0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E
1: chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, abrindo mais uma semana, essa semana é muito importante, uma semana pós-eleições. Que nós aqui no Cruzando as Conversas vamos dedicar todas as edições dessa semana até quinta-feira para receber políticos aqui no Rio Grande do Sul, ligados ao Rio Grande do Sul, e que foram candidatos e que estiveram em vários cenários nessa disputa no primeiro turno. Para analisar todas as vantagens, desvantagens os custos, os benefícios e o que aconteceu no primeiro turno em todas as instâncias, seja para governador, para presidente, para deputado federal, deputado estadual, também para senador. Por isso, nós estamos abrindo hoje este debate pós-eleições, recebendo o deputado federal pelo PL, Bibo Nunes, aqui no estúdio do Cruzando as Conversas e o candidato ao governo do Estado no Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim, pelo Partido Novo. Você participa conosco, você também comenta, você também dá a sua análise, você faz a pergunta para os nossos convidados. O que, que aconteceu nessa eleição? Qual é a sua leitura? Quem é que ganhou mais? Vitória da direita, vitória da esquerda, do Partido Tal, do Partido Y? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. E quais são os aprendizados que a gente tira disso tudo também. E como é que vai ser o segundo turno? Mande para gente, 9933-9894, debata com a gente, pode deixar recado lá no YouTube também e também no Facebook, estamos ao vivo nas redes sociais, porque é RDC TV, que fez uma maravilhosa cobertura de 16 horas ao vivo, dando o melhor da informação, voto a voto, da apuração, da análise, da informação da reportagem, acompanhando os candidatos nós tivemos um domingo intenso e estamos aqui justamente celebrando né, esse pós-eleições, fazendo essa análise nessa semana aqui no Cruzando as Conversas. RDC-TV, 100% de jornalismo local em televisão, rádio, eh, televisão, podcast, rádio também, e também na internet e redes sociais. Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar asof defendendo quem protege você. E Banrisul chegou o Banrishop Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Deputado Federal, Bibo Nunes, pelo PR, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
0: Boa noite, Renato, satisfação estar aqui contigo mais uma vez, com o Jobim, com brilhante desempenho, mostrando e abrilhantando o nível dos candidatos a governo do Estado. E é uma grande honra estar aqui nesse programa que fala do Rio Grande, Estado todo aí ligado e pela tua competência no comando.
1: Muito obrigado, mais uma vez, por estar conosco aqui. Não é, não é fácil, né, deputado Bibo, depois de uma eleição em que o senhor não conseguiu a reeleição diretamente, agora ficou na primeira suplência, e abordar tantos fatos os fatos, uh, os fatos de, de ganhos, de custos, de benefícios, enfim, mas também o aprendizado com aquilo que, na derrota, né, também se, se tira um aprendizado, né? Sim. Como é que o senhor faz a leitura da sua votação?
0: A ah, minha votação... Era uma votação que, no geral, na Câmara Federal, os deputados de outros partidos, todos, todos achavam que eu faria uma excelente votação. Isso era normal? Os deputados, pô, tu vai fazer tantos meus votos, o teu, teu caso é tranquilo, vai explodir. Eu digo, fala isso, mas não vota em mim, né? Todos falavam isso, fala, mas não vota em mim. Mas, como eu tinha minha filha candidata junto, eu estava muito preocupado com ela, em eleger ela. E consegui... Ela ficou na primeira suplência e não se elegeu por apenas 400 votos, que é uma jovem, bem Conseguiu jovem. Conseguiu
1: fazer essa transferência? Então. Sim,
0: consegui fazer bem a transferência, foi muito bem. Só que eu deixei de lado um pouco minha campanha, deixei bastante de lado. A rede social, que eu sou muito forte, eu tive a minha rede bloqueada, como muitos bolsonaristas com a rede bloqueada, isso me prejudicou um pouco. Tá bloqueado ainda? Agora é? acredito que me desbloqueiem. Passou o primeiro turno... O, hoje eu nem eu nem vi bastante rede, porque é muita gente me mandando mensagem, mensagem, e eu não tenho como responder a todos nesse momento. Uhum. Até porque todo mundo vem com a mesma conversa, que me dá apoio, e sempre repetitivo, repetitivo, a gente começa meio que cansa, uhum. e tem que ser solícito com as pessoas. Né? Então vindo claro. falar comigo, então eu depois vou responder a todos, agradecendo o apoio. E fiz aí 76 mil votos, menos que eu fiz na outra, e a expectativa era maior, mas tudo bem. Eu, no meu mandato, fiquei entre os 10 melhores parlamentares do Congresso, que reúne senadores e deputados federais, no ranking do Congresso em Foco, ranking dos políticos, dois anos seguidos. Então, para mim, foi muito bom. Consegui tirar a esquerda da reitoria da ufrgs Consegui tirar de Santa Maria, eu no peito e na raça, lutando para trazer o Porto de Arroio de Sal, investimento de 30 bilhões de reais. Uhum. Então, fiz um desempenho razoável aí, tive, não tive problema nenhum, nenhuma denúncia contra mim, tudo tranquilo. Fui o deputado do governo que mais combateu a oposição no plenário e com respeito, ele sempre respeitando, porque eu não ataco honra e dignidade de ninguém, eu falo é a verdade e com força. Tanto é que, depois de um tempo, eu não encontrava ninguém para debater comigo da esquerda no Brasil. Tanto na Globo News, na CNN, em todos os lugares, quando era o Bibo Nunes, e eu não ofendo ninguém. Não chamo nem de feio nem de bobo. E não queriam debater comigo. Isso é a prova também. aqui. Aqui na, na, na RDC também. também. Ninguém queria debater.
1: <risos> uma pena, uma pena, porque eu não ofendo ninguém. Eu só falo a verdade. Só isso. Deixa eu dar uma boa noite para o Ricardo Jobim, candidato a governador do estado pelo Novo, que nos dá a honra também de fazer essa visita. O, o, o Bibo falou em Santa Maria Terra de Ricardo Jobim. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Santa Maria, cidade mais desenvolvida
2: da metade sul, que é uma, uma região do estado que muitas carências, né? mas que é uma, um orgulho para o país, porque é o segundo maior contingente militar do país e também tem a maior universidade pública do interior do país. É uma cidade, como eu digo, de funcionários públicos. Claro que nas minhas ideias liberais, que a gente defende com muita honra, elas precisam ser recebidas.
1: O senhor gostou da troca da, da reitoria lá também, que o Bibo conseguiu promover?
2: Está falando do Luciano Schuck. Isso. Luciano Schuck é meu amigo pessoal. Eu acho que ele é uma pessoa que engrandece a Universidade Federal de Santa Maria e tem um trabalho institucional perfeito e é uma pessoa que tem toda a minha admiração. Então, Sim. claro, esse trabalho foi fantástico. Sim. Mas, enfim, tivemos essa missão de defender as pautas liberais numa época completamente polarizada politicamente. Então, Hoje se discute Lula ou Bolsonaro, isso pautou o debate para governo, pautou o debate para deputado, pautou tudo. Então... Uh, considerando esses espaços, nós que tínhamos uma candidatura notoriamente ideológica, porque além de ter pouco tempo de TV, 16 segundos, é bastante tempo hein para cara dizer... É, metade Oi, do comercial. Meu nome é Jobim, <risos> sou liberal, valeu? A gente, ainda não, a gente ainda se negou a utilizar o fundo eleitoral, o fundo partidário, nós somos críticos veementes. É claro que isso daí tira bastante da competitividade eleitoral, mas eu tenho orgulho de ter feito essa caminhada, apesar de que o voto útil tenha por causa dessas pesquisas que erraram pela quinta vez seguida no governo do Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas ainda acreditam em pesquisa, né? O fato é que tanto eu, quanto a Argenta, quanto o Rains fomos esvaziados pelo voto útil no Onix. Isso explica também o crescimento dele tão rápido na última hora. Então, é, eu posso dizer que eu tenho orgulho dessa caminhada, de ter representado o liberalismo, ter representado com coragem, autenticidade, as pautas que a gente defende e marcado a nossa posição partidária, dentro do debate político.
1: Vocês dois são liberais, né? compartilham ideias muito em comum, mas tem uma ideia que vocês divergem, eu já vou estabelecer o debate agora, que o Ricardo Jobim falou, é o uso do fundo eleitoral. Um novo é o partido, praticamente o um único partido, né? tivemos o vereador Marcon, que se elegeu, que, é que, era do novo. que era do novo, mas se elegeu pelo Podemos com esse discurso também. De, 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 de não utilizar o fundo, né? É, é que assim... Marcon ó. defendeu muito isso. É, é que assim, o
2: Marcon já era vereador, né? Ele é Maurício, tinha...
1: né? Maurício? Marcon? Acredito sim. É... Vereador Marcon, lá de Caxias isso. do Sul, se elegeu deputado federal.
2: É, acredito o seguinte, é o... todos aqueles é, do Novo que já tinham uma estrada anterior, eles acabaram ganhando evidência e, naturalmente, pela notoriedade que eles tinham, eles conseguiram é, evoluir nas suas propostas políticas e conseguiram se eleger com bastante sucesso. Agora, o que me chama a atenção é que essa eleição ela foi diferente. Essa eleição está todo mundo tentando entender, de todos os partidos. O Novo tentou falar sobre liberdade econômica, sobre a importância da diminuição do tamanho do Estado, numa época em que todo mundo só queria saber de Lula ou Bolsonaro. E o problema da polarização aqui não é uma crítica, porque eu tenho um lado. Eu voto no Bolsonaro. Eu já disse isso antes. O, o Zema, o Marcelo, o Camusato,
0: que não, apoia todo Bolsonaro.
2: mundo abriu o voto, mas assim, eu estou falando da minha posição pessoal, não é uma posição Zema partidária. Em eu, eu apoio o Jair Bolsonaro no segundo turno, é uma posição óbvia, acho que acredito da, de grande parte dos filiados do Novo, vamos ver o que o partido vai fazer. Mas o fato é o seguinte, essa polarização, ela acaba nutrindo Bibo, uma espécie de, de... Tem um lado negativo nisso, que é, é o ódio como proposta eleitoral. A gente está o tempo inteiro tentando trazer soluções, modelos de soluções para o Estado, soluções uh, para o país. E é cada vez mais difícil a gente falar isso quando as pessoas estão com tanto medo que o outro lado ganhe, que ninguém está receptivo a discurso algum, ninguém está querendo ouvir. Nesse momento, as pessoas têm uma proposta de combate. E é muito perigoso isso. Não agora. Agora está no processo democrático, está tudo bem, mas... Se isso se acentuar como está acontecendo no resto do mundo, nós vamos ter conflitos armados, Sim. isso só vai piorar. É Eu não verdade. sei se é culpa dos algoritmos, que muitos associam, para quem viu o Dilema das Redes no, no Netflix, uhum. acham que é culpa dos algoritmos, mas no mundo inteiro está acontecendo uma polarização raivosa. Precisamos entender Sim. dentro da sociedade. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso pode ser perigoso?
1: Eu... O vereador, deixa eu só dar a informação, o vereador é Maurício Marcon, uhum. ele que é do Podemos, se elegeu com 140 mil 634 votos. Uhum. O Bibo já, o deputado Bibo já esteve aqui, já falou sobre a utilização do fundão.
0: Não, eu não eu também tem. sou contra o fundo eleitoral. Tu também é? Não, o meu primeiro projeto... O senhor também é, agora é, não tem problema. É o cacete ca ca de <risos> colega radialista. É. O eu, meu primeiro projeto foi para acabar com o fundo eleitoral. A minha eleição passada, eu banquei toda no meu bolso. A minha filha foi candidata a vereadora, banquei toda no meu bolso também, não aceitando nada de fundo eleitoral. Aí, depois, eu ingenuamente, eu acreditava que o dinheiro do fundo eleitoral voltasse para o governo, que poderia ser utilizado em escolas, estradas, mas não. Depois que eu soube que tivesse é quatro... Perdido. Não, não é fundo perdido. Quatro candidatos... Quatro candidatos, meu partido Cada um fosse ganhar um milhão Eu abro mão, eu não quero fundo eleitoral O dinheiro do meu partido vai O meu dinheiro vai para os outros três E os outros três são a favor do fundo eleitoral E aí eu que sou contra o fundo Fico com menos forças E aí quem é a favor do fundo Vai se eleger E eu não, pô, para aí Aí eu penso, eu estou bancando bobo Está dentro da lei, está na lei Sou contra o fundo, mas eu quero que ninguém receba Agora eu abro mão do meu para dar para os outros? Bibo. Hã? E isso que é o curso, não é estranho? Olha, não, ah, é a é
2: melhor justificativa que eu já ouvi, O é a primeira razoável que eu ouço sim, de quem usou. Sim, É a primeira razoável. Pois é, porque, porque, porque eu sou tá contra o fundo. Exato, tu está te comparando com os teus colegas de partido. Sim, porque Tudo o meu bem. dinheiro, o, eu claro. abro mão para dar para quem é a favor do fundo. Agora, a vantagem do novo é que é todo mundo contra, então ah, ninguém usa. Ah, mas aí sim aí
0: tudo bem então, a gente tinha uma, uma Não, proposta aí, clara aí, eu sou totalmente
2: aspecto. a favor Sim.
0: mas se eu sou contra o dia que eu entrei no partido olha só, olha só essa aqui é de cinema o dia que eu vou lá no PL com o Valdemar Costa Neto eu fui conhecer ele e tinha mais três deputados do PL e começou o assunto o primeiro assunto foi o seguinte temos que forçar os deputados a votarem a favor do fundão eu conhecendo eles, tem que todo mundo votar a favor do fundão, não tem conversa, tem que ser a favor. Eu digo, presidente, nós estamos nos conhecendo hoje, só quero dizer para vocês o seguinte, eu sou um cara autêntico e eu assumo como eu penso. Eu vou dizer para vocês, pode fazer a retaliação, o que quiser, mas eu sou contra o fundo eleitoral. E vou votar contra o fundo eleitoral. E votei contra. Imagina, no momento que eu estou conhecendo o presidente do PL Nacional, com três deputados federais, eu digo, a minha posição, eu vou votar contra o fundo. E votei contra o fundo. E aí o presidente pararam um pouco, ficaram meio assim, es cara, esse cara é doido para chegar dizendo isso. Aí o presidente pensou, no teu caso está liberado.
2: Bom, é que eles, por ser sabi... eles sabiam o que ia passar, né, Bibo? Hã? Eles sabiam o que ia passar. E assim, ó, tudo bem, é, digamos, eu eu respeito Bibo, o teu argumento, porque tu tá em competitividade entre teus colegas que vão usar. Tudo bem?
0: Mas eu Agora... sou contra o fundo. Não, de... não, eu
2: sei que tu é contra. Mas eu não gosto. vou bancar bobo de ninguém. Eu Sim. quero dizer por que, que a gente tem que ser contra. Eu acredito que poxa, a sociedade não dá, não está dando bola para isso. A, so a sociedade cega pela polarização, ela não está enxergando uma coisa óbvia. Gente. Só no Rio Grande do Sul são mais de 200 mil pessoas na fila do Sul, gente com câncer crescendo dentro do corpo, e para elas não tem dinheiro. Agora, para deputado federal concorrer à reeleição, 2 milhões de reais de dinheiro público para esses caras têm Para comprar Santinho, Wind Banner, torrar com campanhas caríssimas, como a do Lula, que uma é empresa fundada isso, em maio, isso, isso é em maio desse ano é, é. recebeu 24 milhões de reais para fazer, fazer propaganda política. O CNPJ é de maio. Olha que escárnio é isso. Sim, Olha que deboche com dinheiro público. Isso mas, é uma Jobim, coisa, não, não são 2 é coisa... milhões.
1: Isso é uma coisa que é difícil não, de explicar. Não, mas não são 2 pra... milhões. Mas isso é difícil de explicar para a população. Não, mas não são... Isso que não. o Dr. Jobim está falando. Não, mas é interessante explicar Talvez que... não seja necessariamente... Não, mas não necessariamente... são 2 milhões. Talvez não seja não, não, necessariamente... não,
0: Depende do deputado. Direta. Eu Estou falando de alguns não. deputados. O valor são 3 milhões e 100. Por deputado. É o limite. Por deputado, é o limite. Não, tudo então, bem. É que quem e quem já tinha mandato pegou 3 milhões e 100. R$ 13,00. E não receber... são
2: todos no partido não, não. Mas, mas não era para financiar candidatos pobres o argumento do fundo, do, do, do não, fundo não eleitoral? Não, para mim... Eu, 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 não, porque, o, o fundo eleitoral... Esse se do não, sabe é
0: lógica para uhum. mim do fundo eleitoral? Sou contra, mas aprovou o fundo, tem 50 candidatos no partido, divide, divide em igualdade 50, entre 50. Tá? Claro. No mínimo isso. Não, é o que acontece. No mínimo
2: isso. Eu falei assim, é a primeira vez que eu ouço um argumento mais razoável... Sim sobre a justificativa de utilizar o fundo, porque tu tá te comparando, eles teus colegas Sim. que usam e te tira a competitividade. Claro. Tu, tô dizendo, isso é o máximo de razoável que já Sim, chegou. porque eu tô dando força, é contra... apoio para quem é a favor do fundo. Olha, e eu que sou contra o fundo. Vigo, assim ó, a deixa eu falar uma coisa. Eu não sei como é que vai ser o futuro do novo, como é que essa discussão do fundo no fundo vai continuar. Eu acredito que continue, mas de qualquer forma eu posso falar, o que eu quero falar da minha posição pessoal. É que assim, ó, o problema da politicagem é que ela acaba... E aí eu não estou... Bibo, por favor, não estou falando de ti, tá? Estou falando do sistema como ele se compôs e tu é, foi contra, tu votou contra. Então Sim. tem meu respeito. Sim. Agora, assim, o problema da politicagem é que o dinheiro para nela. O dinheiro não chega nas pessoas. Todo o dinheiro captado por impostos caros... Eu vou falar um exemplo aqui. Para um Estado que fez a Revolução Farroupilha, pelo quinto do charque, 20%. Hoje a gente paga mais de 40% do material escolar. Ou seja, a gente é trouxa, perdeu a capacidade de indignação, o quê? E o pior, as pessoas estão sofrendo. Quando a gente fala sobre esses detalhes e dizer que o Estado precisa ser menor e mais eficiente, é porque dinheiro de imposto tem. O que tem, na verdade, é uma classe política profissionalizada que só pensa em si. Isso. Narcisistas, ególatras, apaixonados pelo espelho, Sim. que estão se lixando para a população que sofre no dia é a dia. É isso. E daí eu tenho a coragem e orgulho de ter defendido uma campanha sem usar um centavo de dinheiro público, mas não só por isso, é porque eu pude me comunicar em todos os espaços que, gentilmente, a mídia nos cedeu, inclusive a RDC, principalmente, para poder falar para a população sobre aquilo que está errado. Alguém tem que ter coragem de se submeter, de se... Enfrentar as coisas que estão erradas. Hum. E a proposta é 100% autêntica, e não é populista. Agora, só uma
1: coisa, deputado, por favor, e. só para lembrar: que quem, os defensores do fundo, dizem que essa, esse raciocínio que o doutor Jobim fez, ele não é válido, porque o dinheiro para a saúde ele precisa todo mês. O dinheiro para segurança precisa todo mês, para a educação precisa todo mês, para a fila do câncer. E o fundão é só de dois em dois anos, ou de quatro em quatro anos. Quatro em quatro anos, né? Porque não tem para a eleição uh, municipal. É como é. se
2: estivesse sobrando dinheiro, né? Porque tá, é, tem 200 sim. mil pessoas na fila do SUS, sim. porque está faltando dinheiro.
1: Mas eu quero, eu quero só complementar dizendo que é difícil de explicar para a população em sim. casa, e principalmente para aquele que está na fila do câncer, na sim. fila do SUS... Eu hoje clamei para fazer um exame com plano privado. Imagina se o plano privado está assim, imagina como é, é que está o SUS. Coberto razão. É, o SUS mas, mas a consulta está para outubro Sim. de
2: 2013. Mas sabe, quer,
0: quer ver o que, que eu sou contra também? Eu sou contra doação empresarial. Que Por que a que 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 empresa vai me dar? Vou ficar na mão da empresa. Não aceito. <risos> tá, vamos lá. Empresa. Não, vou ficar na mão do
2: empresário. Bibo, é o que Bibo. aconteceu. Não, pode ser, mas vamos lá. Olha a... os escândalos. Vai Olha ter debate. Agora vai ter debate. Aqui. As pessoas físicas dos empresários continuam doando. Pois é, mas... Eu... Então, sinceramente... Pois é, mas, mas a pessoa é física
0: é bem menos... Bem menos do que na empresa.
2: Olha, E é diz, 10% culpa, máximo. Mas quando a gente vê alguns sócios do Itaú, pelo que eu vi, fizeram doações ao PT e a campanha do Lula de valores estratosféricos, até acho engraçado. O pessoal diz, poxa, o não. Partido Novo é financiado pelo Itaú, não. alguma coisa não. assim, porque é mesmo. Não, mas eu sou Cara, contra isso. O Itaú, os, os não, executivos do Itaú, lançaram a campanha do Lula, pelo que, eu, hum? pelo que eu vi na prestação de contas. Como? Sim, a Faria Lima adotou sim, o Lula. Sim. O problema foi esse, Os bancos né? adotam o Lula. Então, assim, ó, gente, vamos, vamos Não, encher. mas para
0: mim, sabe, como é que seria, Mas Jovem? aí que está, vamos Jovem? analisar. O dinheiro assim, tem
2: que ser público?
0: Não, e nem privado. O cara tem que ter condições, no mínimo, de bancar um pouquinho sua campanha. Todos em igualdade. Use a rede social, que é de graça.
2: Tá, mas... Todo
0: mundo em igualdade. Mas Fica, aí... como é que um cidadão que está me vendo agora o vai competir pobres. comigo? Uhum. Que, contra a vontade, ganhei menos da metade, sobrou dinheiro, não consegui gastar. Eu não sei gastar dinheiro em campanha.
2: Mas isso não seria elitista? O quê? Por exemplo, somente candidatos ricos poderão ser Não, competidos? não é só rico,
0: eu não falei isso.
2: Não, é que se, se eles vão um pagar posses... a própria campanha... Não, não, é não posses... mas dá um limite. Não? Põe um limite. Sim. Aí eu... esse limite... Põe um limite mínimo.
1: Mas tem gente que não chega no limite.
0: Não, mas tem que ter mas condições de igualdade. Medo, Todos têm que disputar em igualdade. É o caso do fundo eleitoral. Então divide equânime. Não, Todos e... iguais. Tem outras coisas Quais que... Pode vantagem precis... tem que é deputado? eu sei é. que é isso. Mas eu não uso isso, eu me, eu me sinto mal, eu me sinto mal quando, por exemplo, olha o que é o egoísmo dos políticos. Uhum. Quando estava na pandemia, logo no início, aquela crise toda, tudo fechado, empresas quebrando, eu, profissional liberal, mal, todo mundo parado, eu propus na tribuna. Vamos mostrar que nós, políticos, somos solidários, vamos sofrer na pele juntos, vamos doar por três meses 50% do nosso salário. 50%! Nenhum... Nenhum, nem do novo, ninguém se propôs, pro, tá, ninguém se me apoiar.
2: Estamos tá, só um pouquinho. Ninguém. Só um pouquinho. O Marcelo van Hatten não gastou 20% das verbas de gabinete dele. Isso dá uma economia muito superior à metade do salário.
0: É, 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 não, mas aí, não, não, aí, não, é Não, não, não. Mas ele economizou. Vamos calcular. Mas não dizer, é por isso. vezes mais. Não, que não, mas se é por isso, eu como empresário, é. eu paguei o meu salário como deputado por 20, 30, 50 anos. Mas eu tô... Pagando impostos Ai, Eu concordo, então, eu estou pagando vocês eu, dois. O que eu recebi do deputado Eu paguei muito mais do que eu ganhei Estou nessa tá? Então vamos lá, porque eu, eu não estou na polícia para ganhar eu Nem um acho. pouco uhum. Eu estou pela causa e entrei para perder Mas eu quando vejo os deputados com essa ganância Aí na outra semana eu propus Vamos doar 30% Ninguém Ninguém Pô, que é
2: isso, pô? Vou dá... sofrer um pouquinho, mas que dá... egoísmo é esse. Mas... Política não é profissão. Mas dá para economizar em verba de gabinete.
0: Não, não, outra coisa, economia de... não é o caso. Tem que usar bem o dinheiro público. Se é para isso, elege alguém, não gasta nada, é um bom deputado. Tem que saber empregar bem o dinheiro público. Não, mas... não é porque economizei, economizei. Economizar, vai lá, não gasta nada e deu. Não, quero ver empregar bem o dinheiro público. É, Tem que saber empregar bem o dinheiro público. Não está lá para só, economia, economia. Só lembrando, não esbanja, só lembrando, não bota dinheiro fora.
1: Só lembrando, <risos> senhores, que ainda sobre essa questão do fundão, nós fizemos aqui um programa especial com dois uh, políticos que abriram mão das suas candidaturas exatamente porque não receberam dinheiro do fundão dos seus partidos. E não é gente que começou ontem, e não é candidato pobre. É o, candidato, o vereador Ayrton Ferronato, que era candidato ao Senado, e o deputado federal Tarcísio Zimmermann do PT, que tem uma longa história dentro do PT, os dois abriram mão das suas candidaturas porque não receberam um tostão.
0: Então, quem eu, é que decide
1: isso dentro do eu, partido? Eu, eu não abri mão de nada. A cúpula
0: partidária. A distribuição. Para mim, me prometeram um dinheiro que eu nem queria, me deram menos e sobrou dinheiro. Eu, eu vejo as pessoas e assim, eu quero muito dinheiro, muito dinheiro, mas para que tanto dinheiro? É tipo compra de votos. E, eu, eu não comprei um voto. Eu não dou um copo d'água por mil votos. Eu sou um cara que não tive voto de partido, voto de diretório.
2: Não. Quem vota em mim, me conhece, como eu sou. Bibo, tu votou contra o fundão e por isso tu tem meu respeito. Agora, e é é argumento por... contra, esse. Agora, é agora é importante a gente falar uma coisa, tá? Porque é explicar para a população, aproveitar esse lado informativo desse programa de debates, para falar a distinção entre o fundão eleitoral e o fundão partidário. O fundão partidário é de 4,9 bilhões bilhões de reais. Já contaram quanto dinheiro é isso? Chegaram a contar? Porque parece que quando a gente lança um número, parece que é pouco. Ah, é. bi, tri, e, não Esse não é o fundo muda, eleitoral, né? né? Não, Eleitor... esse é partidário. O eleitoral é 4,9. O que eu saiba é o contrário. Não. O que eu saiba, o eleitoral, ele é dividido pelos partidos conforme um outro Sim, cálculo. 4,9. A parte.
0: Tá, e o, 5 e o partidário está quanto? O partidário não sei, é de acordo com a bancada.
2: Tá, tudo bem. Mas vamos combinar o seguinte, só o Partido Novo, a gente abriu mão e devolvemos, aí sim, para o Caixa da União, 89 milhões de reais sim. dessa tá. eleição. Aí o
0: partido todo, né? O
2: partido todo deixou de utilizar 89 milhões de dinheiro público, não tinha para ir tá. para pagar santinho. Tá? E
0: a competitividade, como é que fica? Não ah, fica com quantos, Eu cada. não sei quantos federais tinha oito no novos quando se elegeu.
2: Caiu para quatro, porque a população é isso, não entendeu É o que isso. eu disse, e, e eles sabiam que não ia se eleger. Tá, mas vamos analisar. O Mitrô,
0: que foi o vice, ele não ia candidatar.
2: Bom, amigos, assim, ó, vamos pensar o, o
0: seguinte. O, 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 o Ganimi lá do Rio, se candidatou, uhum. sabia que não ia é, é vencer, mas perder, ele chegou a se candidatar pelo governador?
2: Sim, o governador Ganimi. É. e eu aqui é, no Rio Isso aí. Agora, o problema que eu quero dizer, e é justamente a pauta que a gente está propondo, já que o Partido do Novo ele não é um partido voltado a projetos de poder, e sim a pautas, uhum. é o seguinte. Eu
0: concordo plenamente.
2: Até que ponto os fins justificam os meios em política? No primeiro momento, a gente pega o dinheiro público para fazer campanha. Depois, vai ter outra barganha conveniente. E assim vai. E assim vai. E com o passar do tempo, nem tu sabe que tu está defendendo mais. Porque, enfim, a política se tornou uma coisa onde os fins sempre vão justificar os meios. E aí que está errado. Por que, que o dinheiro não chega na população? Porque ele para em estruturas politiqueiras... Estatistas que torram o dinheiro público. Sim. Vou dar um exemplo, vivo. Até uma coisa boa, porque certamente agora, com a eleição do Bolsonaro, tu deve ser, tu deve assumir, provavelmente, como deputado federal.
0: É, mas eu, sinceramente, Correto? eu. Correto, mas assim, eu, eu não estou é, preocupado com isso. Mas eu eu fiz a minha noção... parte, não me elegi tudo bem, não vivo disso. Mas eu quero te lançar. Não sou desafio, profissional de política. Mas está
1: na primeira suplência.
0: Primeira suplência, mas eu fiz a minha parte, saí bem. Não tá. sei, eu sou deputado federal até fevereiro, mas um mandato exemplar e respeitado.
2: Tá, eu, eu quero te lançar um desafio. Com toda a ética. Quero te lançar um desafio. Em saúde pública, eu sou consultor de hospitais, uhum. certo? Presta atenção numa coisa. Hospitais como o Hospital Geral de Caxias, Sim. como até, uh, enfim, todos os filantrópicos, uhum. casa, casa de Saúde da Cefa de Santa uhum. Maria, tem inúmeros hospitais uhum. filantrópicos. Observa o custo-benefício SUS do investimento nesses hospitais Sim. e compara com o grupo hospitalar Conceição Sim. e compara com os gastos do EBSER. Daí tu vai ver que uhum. nos hospitais públicos tem um gasto para entregar, para salvar vidas uhum. muito pior do que nesses hospitais Sim. privados. E a gente precisa mexer nessas caixas pretas, uhum. porque não tem justificativa nenhuma. Conceição, pessoas... que
0: é um absurdo!
2: As pessoas o de de estarem morrendo também. nas filas, uhum. porque no setor público, não se tem eficiência de gastos. A verdade é essa. Falou em eu hospitais filantrópicos.
0: Sabe a nova lei de Sebas? Uhum. É de minha, de minha autoria. Uhum. Hospitais filantrópicos, a paz, comunidades terapêuticas não pagam mais tributos federais.
2: Aprovei por unanimidade. Tá, é... Na Câmara e no Senado. Tu está falando do, do, do... Sebas. Tá... Não, perfeito, tu está falando o, do Cebas, A nova Lei de Sebas né? é minha. Mas tá falando da isenção do INSS patronal.
0: Imunidade. Não, imunidade ah, imunidade. Tá falando da imunidade tá. Agora imunidade. Agora, olha só que coisa. Lei minha.
2: Olha só que tá, isso é
0: ser deputado. Então tu vai me ajudar tá, em não, outra? Não coisa. é da uma emenda. Não pago mais em todo o Brasil. Mais de 7 mil entidades beneficiadas com o um projeto do de um deputado. Isso é ser deputado. Eu vou Tio falar. que eu combato é da emenda. Isso, isso me prejudicou muito. Chegavam lá para mim, pô, emenda, toma aqui, mas o que eu lhe dá voto? Não, eu não quero voto. Eu, emenda, eu acho que é, é obrigação do deputado. Então, então, eu vou te então, dizer... Então, eu não fazia esse tipo de troca.
2: Eu vou fazer uma defesa agora, uhum. já te pedindo ajuda de novo, em relação ao Hospital Santa Terezinha de Erechim, um hospital filantrópico.
0: Esse eu não conheço, o, o de Caxias eu conheço.
2: Ele é uma fundação municipal que carrega a saúde de toda a região de Erechim, toda a região. São mais de 30 municípios. E sabe o que aconteceu? Isso é típico da coisa que hum. não funciona na coisa pública. Por causa de um probleminha de certificação do SEBAS, uhum. eles ficaram sem a certificação dele. O que aconteceu? Veio a fiscalização e Sim. mandou eles pagarem imposto de Sim. renda claro. do INSS patronal num hospital público Sim. que Sim. salva vidas o tempo Sim. inteiro. Mas isso acabou. Eu entrei acabou com recursos um recurso extraordinário. Entrei com recurso extraordinário para o STF, já foi admitido e essa matéria vai para a repercussão Sim. geral. Agora, sendo bem sincero, como é que pode um hospital público ter um tratamento de hospital privado simplesmente não porque pode. as regras são tão burras Sim. que sequer as pessoas prestam uhum. atenção a E, e os hospitais de filantrópicos
0: que não o tributos é de reais. na
2: justiça. São 70 milhões de reais que o poder público quer tirar da saúde Sim. pública, tirar dar uma ação nobre de salvar vidas, para quê? Para ir para o Caixa da União? Ou seja, olha que país ridículo não tem, que a gente Não vive. tem sentido, concordo fazer plenamente.
1: Um, uma, uma leitura aqui do, das mensagens que estão chegando, pelo nosso, nosso WhatsApp 9933 9894, coloca na tela aí, João Pedro, 99339894. 9894, muita gente saudando os nossos convidados, em especial... Doutor Jobim, o, o, o Bibo Nunes, porque o Bibo Nunes é campeão de rede social, é campeão de audiência né? no programa dele, na história dele, como comunicador também. Então, quando, sempre que ele vem aqui, tranca não, tudo. É, graças tranca a Deus, a em todos aqui. os
0: programas que eu vou, sempre dá um estouro de audiência. Não, mas Por é isso mais. que diziam, o aqui Bibo foi é eleito. Mas o que teve de gente dizendo, não votei no Bibo, porque, porque tava ele estava eleito. eleito. É, é impressionante. Não, isso funciona, né?
1: É. Funciona. É, isso, acontece. E aí, ó, isso acontece. Mas é o quê? É. Então, mas Horácio...
0: eu estou tranquilo, estou na
1: boa, fiz minha parte. O Horácio Carvalho está dizendo, deputado. Aprovou quatro leis em três anos, uma pena a, a sua não reeleição. Uhum. A Rose Camargo disse que o, o cara aqui ele vai voltar para a cadeia. Não podemos, nós estamos ainda sobre a égide da legislação eleitoral para o segundo turno. Então, para deputado, para governador e para presidente, a gente não pode ter ofensa nem elogio aqui no, 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 no Cruzando as Conversas, na RDC-TV. A, a televisão, ela está sob a legislação eleitoral. Mas um abraço a Rose Camargo. O, o Denis está dizendo aqui que. Denis Frois, tirem a remuneração da política. Queremos ver quem são os salvadores da pátria. Nós temos dois exemplos aqui, casualmente, falei isso antes do programa começar, de dois políticos que não dependem da política. Não. Não, não isso são empreendedores. E o que eu digo? Quem é
0: político não pode depender da política. É o meu pensamento. Porque a pessoa entra na política e se tem uma aspiração de, de ganhar dinheiro, ficar rico, é só roubando, que ninguém fica rico na política. Então, eu entrei valendo na política depois que eu tenho uma vida bem estabilizada. E continuo como empresário, meus programas, continuo com meus negócios. Porque vim para a política, como eu vejo muitos, que chegaram a dizer assim, eu sou político profissional. Isso não existe. Fazem qualquer coisa para se reeleger. Concordo. Qualquer coisa para se reeleger.
2: Bibo. Sou é um absurdo. Me permite. Não meu, admito deixa, isso. Deixa eu
1: só continuar aqui Se com eu comprar um copo d'água para
2: comprar o um voto, eu não me elejo.
1: A Jaqueline Tiche está dizendo o seguinte. Primeiro, o suplente tem muita possibilidade de assumir. Eu acredito. Mas ah, se não
0: assumir, tudo bem. Valeu também, não tem problema nenhum.
1: A Rose Camargo está ligada conosco aqui. Tem um abraço também para... Nem todo mundo eu posso ler as mensagens, porque nós estamos justamente numa época de legislação eleitoral mas o Jorge Ferraz está nos assistindo grande programa Renato Martins, grande dupla que está com você, fraterno abraço Jorge Ferraz, um abraço Jorge o Eduardo Azevedo Alaburda também está aqui conosco, o Chris, a Cris Nerbas também está ligada mandando mensagem, Carlos Albuquerque está dizendo, grande Ricardo Jobim, homem de honra falando o que precisa ser dito, Carlos Albuquerque uh, Romário o Romário Faltes, que votou no e votou na filha do Bibo. Obrigado. É, a Expopeli. boa noite, o Mauro Steffen, de San, ele usou o, o, o login né? Juri, jurídico do usuário, eu me atrapalhei aqui, o Mauro Steffen, de São Leopoldo, continuo com você, Bibo. Obrigado. E eu estou abrindo mais mensagens aqui, é, em seguida eu registro aqui, que tem uma trancadinha aqui. O pessoal já está se manifestando pelo WhatsApp 9933 9894 e também pelo nosso... Nosso YouTube o nosso Facebook. Destrancou aqui, ó. O... Boa noite, Renato. Parabéns pela cobertura das eleições. Nesse domingo vocês foram brilhantes. Lindo buzeto de Erechim. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele está perguntando sobre as pesquisas, vocês já comentaram um pouquinho, hum, mas eu quero hum, voltar, hum. né? Porque foi um fiado.
0: Pesquisas hoje. Um por, uh, uh, não, hoje, olha Vamos só, que foi o líder do governo. O, 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 não, o líder do governo hoje dizendo o seguinte. Vamos entrar com um projeto para penalizar o Instituto de Pesquisa. Projeto já tem meu.
1: Ah, é verdade. 1764, fez... que eu falei
0: aqui. Exato. Projeto meu, penalizando o Instituto de Pesquisa que errem além da margem de erro. Tivemos erros acima de 10%. Exato. Tem que ser penalizado. Ah. Só que, hoje, eu, com a assessoria em Brasília, quando eu vi isso, eles disseram: ó, oh, já tem o projeto. Só que tem um projeto de 2011 está lá parado. Então, depende do relator que ele pode escolher esse 2011 ou o meu, ou se ficar com os dois, vale o dele, pode, pode. pela data. Claro. O meu é bem atual, já tem, o Ricardo que é o líder do governo, fique sabendo que esse projeto meu já existe e se for aprovada a lei, é mais uma que eu coloco junto. Olha, Como foi muito... o caso da Saidinha. A lei da Saidinha aprovada... Entrou um, 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 foi pensado o projeto meu, onde o original, que era da Ana Amélia, a, a, a senadora, ela previa a redução das saidinhas. E comigo foi zerar a saidinha, sem saidinha. O bandido tem que ficar na cadeia.
1: Então, a, a senadora Ana Amélia é uma que, que foi... Um fiasco da, 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 do Instituto de Pesquisa mostrava ela num, num campo de empate técnico com o Olívio e com o Berto Mourão, né? com o vice-presidente... Mas o Onix o também Mourão, deu um salto perdão. grande? Claro e, que teve o voto útil. Pois é, não, vamos, vamos com calma. E aí foi errada a pesquisa de Senado. Inclusive Mourão muito acima de, de, de Olívio, que não foi previsto pesquisa nenhuma. O, o, o Onyx e o Eduardo Leite. O Eduardo Leite sempre muito à frente de Onix E foi exatamente o contrário. O Onix foi... Foi Sim. lá para cima Sim. e ainda a pesquisa também não, não previu o, o, o preto chegando muito perto, dividindo ali até o último momento a possibilidade Sim. de entrar no segundo turno por 2.600 votos. Esse segundo turno... Ah, e é da Tarso São e São Paulo, São é. Paulo, é São Paulo. Só, só, só para só terminar esse, Dr. Jobim, por favor, esse, esse, esse ano ainda, o que aconteceu em São Paulo, o, o Tarcísio Gomes de Freitas... Com o Fernando Haddad. Fernando Haddad, todo o tempo na frente pelas pesquisas, a gente, foi exatamente o contrário. É. Eu, Vamos olha a a que
0: a esquerda, eles trabalham o tempo inteiro intensamente. O Onix, ele vai ter agora a força de todos os candidatos a deputado estadual, federal, que não, a, não foram firmes no primeiro turno. Não foram. Não teve esse apelo para os deputados. Agora vai ter.
1: Só para encerrar as pesquisas. Tu estava citando pesquisas antigas, né, doutor? Não, senhora,
2: Das últimas cinco pesquisas para governo do Estado, dos últimas cinco, das últimas cinco eleições, as pesquisas erraram quem estava na frente em quatro. Sim. Em quatro. Tem então, que punir. punir não não, não é tem a,
0: a margem de erros. Tem a margem é de erros. Você errou a margem, eu vou é Proibir
2: pesquisa, Bibo. Hum? A gente tem que ter a coragem de proibir pesquisas eleitorais porque elas criam ferramentas óbvias. De manipulação do jogo. Sim. De utilidade de voto, compra a pesquisa. Que com o eleitor quer participar. O eleitor, ele quer influenciar no... quem vai ganhar. Ele ficou olhando, e as pesquisas ele acabam fazendo agora ele quer mostrar em... vai ganhar. Agora, qual é a grande ingenuidade? É achar que os resultados de pesquisa são todos honestos, corretos. Porque, afinal, no Brasil, as pessoas Não. são tão corretas, tão éticas, Não. que afinal são intocáveis e retrato fiel da realidade. Ou se são ultrafiscalizadas. Bibo, outra informação importante. Tu sabia que uma pesquisa que está 90% pronta, ou seja, tu já sabe o resultado que vai vir, Tu pode registrar ela no TSE e completar os outros 10%. Basta ir a campo, fazer as pesquisas, Sim. e daí tu vai escolher aqui que melhor convier, vai ficar testando até o momento certo. Eleito completo entrega o resultado que tu quiser. E todo mundo claro. sabe que o jogo é assim. Claro. Porque não existe uma fiscalização ativa das pesquisas é. eleitorais para conseguir aferir. Primeiro, fidelidade do, do, do conteúdo. Segundo, dados demográficos de instrução. A gente está utilizando o IBGE de 2010. Por isso elas estão errando também.
1: Muda também, Porque é. o, o censo foi
2: adiado. É. Então, nós temos várias explicações técnicas, além da própria análise do método estatístico, que devem ser observados e não são fiscalizados. Sim, mas usa o
1: PINAD como base, não Exato. usa o censo. Então sim.
2: muda também eu, a. Base. Eu vi
0: hoje a diretora do IBEX. por WhatsApp. A diretora
2: do, IPEC, por WhatsApp, a diretor por do IPEC, telefone, que é o antigo
0: IBOP, explicando o erro das pesquisas. Dizendo o seguinte: que a gente mede aquele momento. Mas tem pesquisa sexta-feira, se não me engano, né? Ou e sábado. Tem pesquisa no
1: sábado, eu acho que é
0: Seis da mas tarde. Mas daí. Ah, a gente não mede essa mudança do eleitorado repentina. Então
2: não faz pesquisa. Então não faz pô. pesquisa, pô. Não faz pesquisa. Não faz
0: pesquisa. Ou não. Não faz mas Pedimos um momento. Ou não faz pesquisa. Três meses antes da eleição. É. Coloca o resultado que quiser. Quem vai contestar? Não tem como contestar. Aí o banco está lá pagando, ó. está lá pagando. Que isso? É. Tem que acabar com as pesquisas. O, Jairo,
1: o Jairo Mendes aqui de Porto Alegre está dizendo que o Bibo deve continuar na luta. O Brasil precisa de você. O Santa Cruz, pessoal está ligado aqui conosco na RDC-TV, na audiência o Júlio Arruda, lá de Santa Cruz. Um abraço a todos, em especial ao Bibo Nunes. Obrigado. Gostaria de perguntar para o deputado, diz o Renato Menezes, meu xará, que está na audiência conosco, durante esses quatro anos dele na Câmara, que projeto que ele fez em favor dos aposentados, que foram os mais prejudicados, com seus salários defasados, enquanto muitos que nunca contribuíram, ganharam auxílio emergencial. Uhum.
0: Eu, eu não fiz projeto com relação aos aposentados, até porque não posso fazer sobre todos, mas eu apoio integralmente os aposentados. E, para mim, o aposentado ele tem que ter uma certa prioridade, porque todo aposentado já foi jovem, e nem todo jovem terá a felicidade de um dia ser aposentado. Respeite o seu futuro. Como se dá dinheiro aí de Bolsa Família, Auxílio Brasil... Eu acho que a prioridade tem que ser para o aposentado também. E o auxílio, a propósito, o auxílio é por um tempo, não o tempo todo. O auxílio é por um tempo, não o tempo todo, como fazia o PT com o Bolsa Família. Fique aí ganhando 193 reais por mês, em média, comendo água com farinha e polenta no final de semana, mas fica em casa, toma aqui o dinheiro, fica em casa. Ah, mas vota no PT. Criou uma geração de inúteis, de incompetentes em troca de votos por migalhas. O e depois, Ch nordestino, no verão, por exemplo, vem para o sul do país vender rede, vender boné, chapéu. Por que não fica lá se é bom?
1: Romeu Chala de Venan Soares disse que é uma lástima não-eleição do deputado Bibo Nunes, um dos melhores parlamentares do Brasil. O, o nosso... Deixa eu ver o nome dele aqui, o... o... Não mandou o um nome, tem que mandar, pessoal, tem que mandar as mensagens com o nome. Nem então, todos identificar. E Quando identificar. não
0: põe o nome, é, é, é acusando
1: alguma coisa? Não, não. Às vezes a pessoa esquece. É, né? Tem que um nome. Aqui, ó, 0303, manda o um nome aí, que a, a pergunta é boa. Então eu, eu quero ler. Bibo Nunes, você continua me representando, João Alberto de Alvorada. Parabéns pela postura. É o Orlando, tá? O Orlando Lima se identificou. O brasileiro tem que ser estudado. Eles manipulam qualquer coisa, mas são especialistas em pesquisas. Que talento, abraço a todos, bela dupla no debate. O Renato Menezes está agradecendo aqui, então, pela explicação do Bibo em relação aos aposentados. O, o Luciano Medina, de Porto Alegre, excelente debate sobre o fundo eleitoral. O meu voto foi teu, Bibo, sempre essa pessoa correta, sou apoiador, Tiago de Viamão. Grande abraço. Obrigado, Thiago. O pessoal se manifestando aqui, deputado. Joel de Porto Alegre está decepcionado com os irmãos do Nordeste do Brasil, pois vivem de carro-pipa, esmolas, migalhas desde 1985, com a saída do presidente Figueiredo, nunca mais conseguiram sair da pobreza. É Não, triste. habituaram
0: com a pobreza, habituaram, é isso. Aliás, a esquerda, por onde passa, eles gostam tanto de pobre que, por onde passa, multiplicam a pobreza.
1: É, isso eu concordo.
0: <risos> o André
1: Pacheco, de Porto Alegre, está mandando um abraço ao candidato Ricardo Jobim, grande pessoa, cidadão exemplar, rumo à renovação dos políticos. Daqui o, a pouco eu, eu André, leio mais mensagens. Eu, eu ia
2: mandar um abraço para o André hoje. Por favor. Não, eu ia mandar um abraço para o André, mas ele, ele antes, mandando
1: um antes, recado. antes, a audiência aqui ele é Ele
2: disse, vou te assistir, eu mandar um abraço para um grande profissional da educação
1: física, André. O que, que vocês tiram, enfim, de, de lição desse primeiro e, e projetando uh, a disputa Lula e Bolsonaro Foi, foram 57 milhões de votos para, para o Lula, a esquerda está né, uh, embalada, né, que tentou o primeiro turno, né, apostou numa vitória no primeiro turno, não deu. Agora zera tudo, é nova eleição ou não é bem assim? Olha,
0: eu sinceramente. Eu não consigo entender como é que votam num descondenado, um ex-presidiário que não foi absolvido de nenhum crime, apenas uma tramóia do STF que disse que não era competência do Paraná e jogou para Brasília. Como é que pode votar num cara condenado, com um governo de petrolão, de mensalão, Uh, governo onde o BNDES foram bilhões roubados. Eu cito, seguido um exemplo, quando a Dilma era presidente, queríamos fazer aqui em Porto Alegre um metrô. Aí, pau pediu um metrô para a Dilma. Não, não tem dinheiro. Mas um pequeno metrô? Não tem dinheiro. Mas um micro metrô? Não tem dinheiro. Um nano metrô? Não tem dinheiro. Mas enquanto isto, ela estava bancando. 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a construção em Caracas de um dos mais me modernos metrôs da América Latina na Venezuela, com o nosso dinheiro, que dois anos depois decretaram a moratória e pagaram nada. Hoje estava tudo combinado. Para fora... a Venezuela tinha dinheiro, e para nós que não, porque fora... o amor deles o não é para nosso real. país. Eles querem Foro de São Paulo para construir uma grande nação comunista na América Latina. Nós vamos levar em lenha, porque a nossa bandeira jamais será vermelha.
2: fora o Porto de Mariel, em Cuba, fora ah, um financiamento empréstimos para ditaduras na África e várias outras receitas que não dá para entender. O Brasil passando necessidade, claro. eles torrando dinheiro com...
0: O viés para o empréstimo Sabe? é que fosse um país comunista ou socialista. Esse era o viés. Tá. Qual é o país? E sabendo
1: que não iam receber. Tá, mas vamos projetar o segundo turno, senhores. Uhum. Doutor Ricardo Jobim, o que, que acha dessa disputa Lula e Bolsonaro? É 0 a 0, bola ao centro? Ou alguém sai em vantagem? seu. Se bem... é S... Sem torcida, né? Obviamente o um voto já, 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 já abriu aqui, vai votar em Bolsonaro. Não, eu... Mas qual é a análise? Ó, análise... Como é que o Novo enxerga isso? Bom,
2: como o Novo enxerga, eu prefiro que os, as, os dirigentes do Novo falem. Eu vou falar como o Ricardo enxerga, que é o mais, o mais responsável. Sim. Bom, eu vou votar no Jair Bolsonaro. É meu voto pessoal, porque eu acho absolutamente assustador a população brasileira estar votando em massa num ex-presidiário. Eu me preocupo muito com isso, porque em qualquer outro país desenvolvido isso ia ser inconcebível, ia ser ridículo. Então sinceramente, eu fico imaginando depois desse debate que a gente viu da Rede Globo, dos presidenciáveis o pior nível de debate que fez o Brasil ser piada no mundo inteiro sabe, um desrespeito à nação brasileira pelo baixo nível o debate aqui de candidatos a governador do Rio Grande do Sul que eu participei foi dez vezes um nível dez vezes superior do que a gente viu no debate presidencial eu fico imaginando se a nossa população que mundo que ela está vivendo que ela não está conseguindo acordar e enxergar agora inegavelmente, falando não a minha meu voto, mas falando a minha opinião técnica. O Lula hoje tem grandes chances de levar o segundo turno, porque é muito voto para buscar, são 6 milhões de votos, se não me engano. Então, é muito voto para virar. Então, é realmente um quadro que tecnicamente se apresenta. Ou seja, quem não quiser uma bandeira vermelha, tem que começar a se mobilizar e puxar voto agora, conversando, não brigando, gente.
1: É, 6 milhões de votos a diferença. Gente,
2: é? não brigando. Precisa conversar, dialogar com o centro, com aquelas pessoas indecisas, aquelas pessoas não polarizadas vão definir a eleição. Então está na hora de conversar e dialogar com elas, explicar com calma, sem brigar, por que, que tem que ser a posição A ou a posição B, que é isso que vai acabar definindo a eleição.
0: Sabe o que, é que me, me, me assusta? E andando pelas ruas aí, em cima do caminhão de som. Passavam alguns carros, uma BMW, um gurizão, assim ó, fazendo L, o L de ladrão, né? L de ladrão. Aí passa um, um guri de, de. Não, o L é de ladrão. O L de que, que é isso? O senhor
1: é que está dizendo? Não,
0: eu estou dizendo, o L é de ladrão. Aí passa outro com um Audi e aqui L de ladrão. Eu digo, sabe o que é isso? É um guri que não sabe o que é trabalhar, que vive do dinheiro do papai que compra a maconha de um traficante, que trafica armas também, um alienado. Que o Lula é fashion, o Lula... Não tem como explicar. Um cara andar com um carro desses tem que no mínimo, ter trabalhado durante de presente do papai. Porque se trabalha, se, se sabe o que é... O, o, eu chego na Câmara várias vezes e digo para a esquerda lá, qual é de vocês aqui que assinou uma carteira de trabalho alguma vez? Ninguém! Quem é que vocês que é empreendedor? Quem é que sabe o que é o valor do um custo trabalhista? O que o um empresário sofre com um o custo trabalhista? Ninguém sabe, porque vocês vivem de bocas e tetas. Que é Estado grande para pegar suas mamatas lá da Petrobras, Banco do Brasil. Só boca e teta. Vocês não estão preocupados com o país. Vocês, durante os anos da esquerda, o que, que aconteceu? Era só meus direitos, meus direitos, meus direitos e acabando com o empresariado. Meus direitos, meus direitos. Agora não. Agora é a época de meus deveres. Meus deveres com a minha cidade, meus deveres com o meu estado, meus deveres com o meu país. Acabou! Vamos ser, servir o Brasil, não servir o Brasil, é o que a esquerda mais gosta de fazer. Boca e teta. E quem, essa segurizada da, da, da URX, por exemplo, alienados, chegam nós professores fazendo a cabeça e cai no espapo. Não sabe o que é trabalhar. Trabalhou alguma vez? Tipo esse que anda aí com o carrão, fazendo L de ladrão. Ah, Bibo, vai fazer buraco
2: na água. Deixa, deixa eu te ajudar numa coisa. Vai fazer assim. buraco na uh, água. Sabe uma coisa que me assusta muito? O Brasil está ocupando uh, índices na educação, comparados, comparativos com o mundo, de, de um hum. ranking que está em centésimo, octagésimo, alguma coisa. No Rio Grande do Sul, a gente está num dos últimos do Brasil também, vários quesitos de educação. Isso causa um reflexo assustador. Eu vou te falar agora da parte qualitativa da pesquisa do IPEC sobre presidência da República. Isso daí foi um dado do Lucas Chifino, apresentado num evento do Detran, Lucas Chifino é economista da Fê Comércio, onde ele examinou a segunda opção de voto dos eleitores. Eu quero fazer até um quiz aqui com vocês, se me permitirem. Adivinhem qual é a segunda opção de quem vota no Lula? Quem é que está liderando?
0: Segunda opção do Lula? É. Deve ser o Ciro Gomes?
2: Bolsonaro, 31%. Qual é a segunda opção dos eleitores de Jair Bolsonaro? Lula. Lula, 26%. Gente, tem 30% que não é polarizado, não quer saber de nada. Nós temos que entender que nós que somos politizados, que temos posições claras, nós somos maioria, sim, 70%. Agora, quem vai definir essa eleição são esses 30% que votam em qualquer um e que não têm esse ranço, não são, não são polarizados. Esses 30% que vão definir o próximo presidente da República... Eles são um eleitorado extremamente volátil, isso quer dizer que não tem nada definido. Sim. Tanto Lula quanto Bolsonaro Sim. podem ganhar essa eleição uhum. pelos dados e, sinceramente, uhum. esse dado me assusta porque ele reflete, ele reflete com clareza a falta de investimento em educação no Brasil. Uhum.
0: Agora, uma notícia boa com relação à educação, que eu fui o principal responsável pela mudança do reitor da URSS aqui no Rio Grande do Sul. E o que acontece é que há 21 anos... A URICS não recebia o título de melhor universidade do Brasil. Nesse ano, recebeu o título a melhor universidade do Brasil federal é a URICS. É então, a escolha de botar um reitor de direita que está se preocupando com a educação, porque quando foi nomeado é o seguinte, não vai fazer política partidária de direita lá também. Nem de esquerda, nem de direita. Claro. Tem que fazer educação. Perfeito. Educação. E funcionou. Porque o, o principal ranking que mede as universidades do mundo fica na China. E esse ranking botou a URGS em primeiríssimo lugar. A URGS venceu uma licitação agora de 500 milhões de reais. A universidade está indo muito bem, apesar de todo o conselho ainda ser de esquerda. Mas estamos melhorando. Santa Maria também melhorando. E Santa Maria, o reitor lá era do PT. Eu... Ele era do PT.
2: Não, ele foi filiado no PT. Foi filiado, foi PT. filiado foi. no PT. Foi filiado no PT. E abandonou Sim. o PT quando começaram os isso. escândalos de corrupção. Vamos ele justiça, essa história. É vamos por isso que eu abracei ele. Vamos fazer justiça para o Luciano aqui. Eu abracei ele, ele por isso. Ele é um cara, hoje, ele é, um, ele, ele é completamente cabeça aberta. Sim. Ele é um executivo, um gestor fantástico. Uhum. É uma pessoa que merece completamente a nossa consideração. Sim,
0: é o que eu disse. Ele foi do PT, mas me explicou. Inclusive me disse, eu não tenho culpa, mas sou primo da Maria do Rosário. Claro, não tem culpa. Mas pá, agora complicou. Mas é uma pessoa centrada, viu que o, o PT estava errado, disse de público isso. Eu consultei com o empresariado de Santa Maria... Eu, eu todos, apoiam todos, todos apoiam ele. Todos apoiam. Todos os empresários de ele. direita de Santa isso, Maria isso, apoiam o Luciano aí, Puc,
2: isso. Respeitam o Luciano tá Para ver que sabe, eu, como eu eu sou de Santa, de Santa, Santa Maria, Maria é bem lá. Como eu sou de Santa Maria, eu preciso fazer essa correção só porque daqui a pouquinho vão dizer no debate que dizem, ah, isso daí é.
0: O quê? Não, mas eu disse, não, ele eu foi tô... do PT. Porque é um jogo aberto, ele mas... foi, mas não é mais. Há quanto tempo? Há muito tempo atrás. Mas é que eu ouvi isso aí. Me botou um cara do PT lá, que os urbustos plantão estão aí, né? Eu sempre querendo criticar. A esquerda contra tudo é favor de nada, a esquerda do quanto pior, melhor. É o que mais tem por aí. Esses que não progredem em nada na vida, só querem o caos, querem o pior. E aí, vinham com essa. O Bilbo botou um cara do PT. Não é assim. Ele foi há muito tempo atrás e hoje também centrado, fazendo uma excelente gestão. Uma pessoa aclamada pela direita lá e com todo o empresariado apoiando ele.
1: Senhores, Bilbo Nunes Ricardo Jobim aqui conosco. Mais recados. Pelo 99339894, também lá no YouTube, está bombando, no Facebook também, a audiência da RDC TV com os nossos convidados. O Denis Frey está avisando que eles estão de volta, acabou a Bolsona... Bolsomania. Ah, o Sandro Araújo está mandando aqui um, um alô também, dizendo que está ligado no programa. A Jaqueline, eu já falei, o Rony Ramos, estamos juntos, Guarani das Missões, um abraço, meu amigo Bibo Nunes. Jonas Rodrigues, estou gostando do diálogo, grande Bibo. Maria Regina Ferreira, boa noite, deputado federal Bibo Nunes, estamos juntos para melhorar nosso Brasil. Nosso deputado está com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Natal Andriotti, com o deputado Bibo Nunes, guerra é guerra, MacGyver. <risos> o pessoal de Morro Reuter também está aqui mandando requer. Obrigado, Bruno Flores, está dizendo que estão com o Bibo. É o vereador Tiago Guterres, está dizendo que está assinando aqui também. O Tiago Guterres eu conheço. Via mão. Via mão, está aí. Gustavo está dizendo que encontrou. Renato, encontrei o meu governador. Ah, é o Jobim. Encontrei o meu governador na Ipiranga no exato momento que estava indo votar. Ele vai confirmar, Jobim. Uh, Gustavo Carvalho Sim, encontrou. eu encontrei, ele buzinou Agora lembrei de quem foi Ótimo programa E <risos> a, a, a Rose Camargo mandou aqui uma, Alguns dados, depois a nossa produção Apurou aquela questão do fundo Eleitoral, fundo partidário, depois eu vou dar os dados Aqui uh, Quem mais aqui? Uh, o Rodrigo Leduro, uma lástima A não eleição do deputado federal Que mais ajudou a pai de via mão Segui, Seguimos juntos, Bilbo. Muito obrigado E o... Tem... Olha, entrou o Lula aqui, o tal... tem a foto do Lula, está escrito Lula, democracia em primeiro lugar. Está aí, está registrado, então, até candidato participando aqui, a presidência da República participando <risos> do programa. O, Edu... o Eduardo, Eduardo Azevedo diz, o Bibo não se elegeu, KKKKK. Então, tem também uh, os, os, os que estão felizes com, com a derrota de alguns, com a, com a perda de alguns. A Sim. Fabiana Dulce.
0: Anduzio... Mas o KKK que fez aí, ó eu digo, eu, KKK, para ti. Eu não dependo de política, não vivo de política. Fiz um excelente mandato, sendo das melhores do Brasil. Então,
1: sinto muito. Estou é muito verdade. bem,
0: tranquilo, não vivo de política, não sou político profissional e a minha aceitação é muito boa. Só que eu não, não sou de comprar voto, não uso esse tipo de coisa. Então, estou bem tranquilo. Então, o teu KKK transforma em choro.
1: A Fabiana Duzo, Dali, deputado federal Bibo Nunes. A Cris diz que tem que terminar com o fundo eleitoral. E está dizendo que Camila Nunes é sucesso. A
0: ah, Camila foi um sucesso mesmo.
1: Pô. Muito bom. O... o fundo eleitoral são os 4,9 bilhões, É isso certo? Aí. O e disse. o fundo partidário foi 715 bilhões. 1.725.965 é. reais. Que divide os partidos reais, conforme a bancada. dividido e O PT ficou com mais de 65 é. milhões, o PR com 40 milhões, Isso, o meu. Novo ficou com 21 milhões, tem mais de 82 opa, milhões.
2: opa opa hum? O Novo, do, desses 20 milhões, o Novo, todo o dinheiro está depositado numa conta bancária. Fizemos um projeto para devolver o dinheiro público e passou pela Câmara. Adivinha como os deputados votaram? dizendo que o Novo não poderia devolver o dinheiro que se nega a usar para os corpos públicos. Está tudo parado numa é. conta. E quando estourou a Covid, tentamos encaminhar para o Rodrigo Maia, fizemos encaminhamento, através do Van para conseguir utilizar o dinheiro para a saúde pública. E o Rodrigo Maia sequer levou a votação, porque é. eles não querem que a gente... Não? Eles querem nos impedir de devolver um dinheiro que está parado, está uhum. lá aplicado. Porque seria um bom exemplo. Pois é, Bilbo, se tu assumir tá, agora já que é primeiro suplente, tem grande chance de assumir, eu queria ter o compromisso de dizer que tu vai permitir que o Partido Novo devolva o dinheiro público que se nega a usar para o cofre da União. Porque teus colegas Ele, deputados... Mas entrou em votação. Se isso. Negaram, entrou em votação no início do teu mandato, eu acho. Entrou não. em votação e a grande maioria, inclusive dos deputados gaúchos, não deixaram o Novo devolver o dinheiro público para os cofres públicos. Não, mas aí eu não isso, vejo... Isso sim é um absurdo ridículo. Não,
0: eu não vejo por que não deixar Pois é. Não tem sentido algum isso? Pois é. O Antônio não, Zanetti do pode Menino Pode contar comigo. Não não tem obrigado. Sentido nenhum.
2: Estamos lutando para isso. Mas estamos tem,
0: lutando. Isso, isso é um caos. É um caos. É, é, é mostrar que não querem deixar um bom exemplo prosperar
1: porque atinge a eles. Pois é. O Antônio Zanetti do Menino Deus está dizendo que um belo programa aqui. Boa noite aos debatedores. Sobre pesquisa não tem erro, tem compra de pesquisa sempre. Manterão na frente o que está sendo programado. Dali Bibo, diz o Antônio aqui. Programa bom demais. Um abraço para o deputado Bibo Nunes, o Jonas. Que é de Viamão também. Mara Rúbia Ramos Bibo, obrigado por me representar e oh. falar a verdade. Muito lembrando, obrigado. Lembrando, cumprimento aos colegas, lembrando que eu estou indo rápido aqui, senão não dá, Sim. né, deputado Bibo? Não, não, não mas tem eu estou feliz com
0: o número de pessoas apoiando aí, né? É, para um KKK vem, vem vários. Não, mas, né? mas eu gosto de crítica, eu adoro crítica, eu fico forte na crítica. E eu critico mesmo. Por exemplo, eu cansei de. Of... não é ofender chamar a atenção dos meus colegas, principalmente quando nós votamos, quando o presidente do STF pediu para o Nhonho, que eu chamo de Nhonho, o, o, o ex-presidente, para colocar em votação se devia prender ou não o, o, o meu colega que todos viram no Brasil todo, ficou nove meses preso, o Daniel Silveira. Daniel Silveira. E aí foi para a votação e os meus colegas votaram pela prisão. Sabe por quê? Tem rabo preso estão de cócoras, são capazes do STF. E eu disse isso na frente de todo mundo. E ninguém me contestou. Vocês estão representando vergonha para o Brasil, condenando, aprovando que o um outro poder interfere no nosso. Porque vocês têm medo do STF, vocês têm rabo preso, não são pitocos. Mas Bibo Nunes é infurável. Por isso que eu enfrento essa gente. Mais uma para fechar. Não tem furo. Mais uma para fechar esse bloco.
1: Mais uma é para fechar. É ah, que eu
0: digo isso? O quê? Eu digo isso pra provocar. Infurável? Ah, Tenta não. achar furo. Pô, meu cara que é infurável. Tenta achar furo. É simples, faz por gosto.
2: Agora vou ter que botar o termo Galdério agora. Me caiu os botear do bolso.
1: Nós vamos fechar esse bloco aqui, vamos fechar esse bloco com mais um, um, um cumprimento aqui do nosso colega Luiz Felipe Melo, jornalista e radialista, está dizendo o seguinte, cumprimento aos colegas, lembrando que com Bibo no Congresso temos combates democráticos, sem Bibo os aguapés ficam parados.
0: Opa, oh, vamos mexer os aguapés.
1: Hein? Valeu, valeu Luiz Felipe Melo, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com o Bibo Nunes. Alguém para Ricardo... criticar, por favor, mande crítica. E Ricardo Jobim, você quer, quer criticar? Pode mandar, critique o um novo, critique é. o deputado Eu Mande, mande aí para o 9933-9894, a gente responde aqui no próximo bloco. intervalo é rápido, eu espero <risos> vocês. Que que é? Voltamos, conclusão as conversas aqui na tela da RDC TV. 24524, claro, net TV, estamos ao vivo na televisão. Na internet, nas redes sociais, YouTube, simultaneamente ao vivo, também no Facebook, você vai participando e mandando a sua opinião. Hoje estamos com o deputado federal pelo PL, Bibo Nunes, e o candidato ao governo do Estado pelo novo... Aqui no Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim. Você vai mandando a sua mensagem. Estão chegando muitas mensagens pelo nosso WhatsApp, também pelo Facebook e também pelo YouTube. Lembrando que o cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a Zoff-BM, defendendo quem protege você. Banri Sul, chegou Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Senhores, tem muita pergunta, tem muita manifestação, mas eu preciso abrir esse segundo bloco aqui sabendo um pouco da opinião de vocês também, para o Estado do Rio Grande do Sul. Onix Lorenzoni e Eduardo Leite, o que vai dar no segundo turno, deputado? Não, evidente
0: Gil? que eu apoio o Onix, né?
1: Sim, mas tecnicamente, é... o senhor Não, fazer eu fazer uma análise...
0: Eu acredito na vitória do Onix, até porque nos debates ele vai deixar bem claro como é que o Leite consertou as finanças do Rio Grande do Sul, através do dinheiro que vinha para a Covid, e muito engano que ele teve. O que, menos, o que menos tem de culpa contra ele é o fato, na minha opinião, de ele ter renunciado para querer ser candidato aqui e ali. Tem coisas muito piores como o fato de ele não ter construído sequer, sequer um hospital de campanha durante a Covid. Ele só olha o seu umbigo, ele olha só a sua árvore, ele não olha para a
1: floresta. É muito egoísta. E para Eduardo Leite poder vencer o Nix pelas pelo que deu de resultado no primeiro turno, precisa de muito voto e aí vai precisar de voto à esquerda. Vai. E a esquerda votar em Eduardo Leite vai ser complicado, né?
0: Mas votar em Onyx também
1: seria. Não, tudo bem, mas é mais fácil a esquerda se abster.
0: É, e é, dar, é. E dar ainda mais. Atenção, a você que é de mundo... esquerda, você que é radical. Vocês perderam para o Leite por dois mil e poucos votos. Como é votar no cara desses, pô!
1: 2.200 votos. Ricardo Jobim... <risos> Não só pode an...
2: votar cara desses.
1: Ricardo sua análise aí dos seus companheiros de candidatura aí que ficaram para o segundo turno.
2: Olha, é... Claro que no debate a gente defende nossas ideias, nós defendemos nossas pautas, não projetos de poder, como eu sempre disse. E em vários momentos a gente é severo nas perguntas que a gente faz. Eu tive mais perguntas, nos, mais uh, possibilidades, por causa dos sorteios, de fazer perguntas para o Eduardo Leite do que para o Lorenzoni. Principalmente nos debates da TV, onde eu não tive uma pergunta sorteada para fazer para o Então é natural que uh, boa parte das minhas perguntas combativas elas foram usadas em relação ao Eduardo Leite. Mas o fato é que o Partido Novo não é um partido voltado a projetos de poder, é voltado a pautas. A esquerda, uh, representada pelo PT, não está no segundo turno. Então, isso já é uma coisa a se comemorar, ok? Agora, o posicionamento, tanto do Partido Novo Estadual, quanto o meu posicionamento, nós estamos discutindo para ver necessariamente quem a gente acredita que pode se comprometer com algumas pautas importantes que nós, como nós temos, como privatizações, compromissos com a liberdade econômica e com a redução da burocracia do Estado. Temos uma pauta específica, muito importante, a, regula, a regulamentação da lei da liberdade econômica que já foi aprovada na nossa Assembleia Legislativa. Então, nós vamos vir com essas pautas, vamos conversar com os candidatos e provavelmente tanto o partido quanto eu teremos uma posição. Ou o partido pode o liderar. Bom, tá o, Ban vocês? o Banrisul, o Onyx Lorenzoni, já deixou bem claro que não vai privatizar.
0: Aí, aí, nós defendemos... aí eu discordo com ele, eu, discordo dele. Tá, eu nós... sou bem assim, eu sou a favor de privatizar o Banrisul.
2: Bom, nós defendemos... Porque cada dia vale menos. Nós defendemos a privatização do Banrisul, o Eduardo Leite fala que dos três bancos Os públicos, três bancos. Ele, ele acha que um não é necessário, só que ele não responde qual é, ok? Mas enfim, nós vamos trazer essas perguntas e vamos dialogar naturalmente, porque... Sim precisamos defender as pautas liberais. Sim. Eu preciso que o governador que vai ser eleito consiga fazer esses compromissos. Então, vamos dialogar e agora deixar bem claro uma coisa. Não vai ser o favoritismo de um candidato ou outro que vai uh, definir quem é que vai ser o que vai receber apoio. Vai ser quem é o com, comprometido com pautas. Também o novo não está preocupado em ficar pedindo emprego para ninguém. Vou deixar bem claro. Ninguém entrou nessa para ficar... Uh, entrando em cabide de emprego, nós estamos ali porque nós realmente acreditamos no que fazemos.
1: A Vera Brustolin está dizendo que hoje eu só convidei candidatos de direita. Vera, nós estamos convidando todos os partidos, todas ideologias. Não, no meu hoje caso, é, eu é, eu hoje convidou, um dia,
0: mas não quiseram vir. É,
1: muitos também não gostam de debater com o deputado Bibo Nunes, é, é bem complicado. O deputado, é, não sei se causa um certo medo, o que, que é que Porra. o pessoal não quer vir debater com, com o Bibo Nunes. E, não estou armado. Importante dizer que, ao longo da semana, Não, a gente vai continuar com debates. Amanhã já tem gente confirmada, pessoal da esquerda também vai vir terça, vai Sim. vir quarta. Felipe Camosato vem quarta-feira debater aqui conosco. O né? grande Camosa que fez uma votação boa votação. E, e vai para a Assembleia, Assembleia Legislativa. Assembleia. É,
2: graças a Deus nós temos um representante do Partido Novo que vai ter o um compromisso com a liberdade econômica, com a desburocratização, com a melhoria da prestação de serviço do Estado. Então, eu fico muito feliz com a eleição do Felipe Calmozado. É.
0: Ei, Renato. E deixa eu só... É, registrar que é brincadeira, aqui, né? Eu, é. Porque eu nunca ofendi ninguém em debate algum aqui. Nunca, nunca alguém disse que eu desrespeitei, ofendi a honra de alguém. Aqui eu não faz RDC, isso.
1: não. Até porque não debateu com ninguém. Não, não é, é, mas às vezes que eu debati, eu nunca.
0: Até os petistas fanáticos lá vêm falar comigo. O próprio Freixo, que eu tive debate Marcelo feliz com Freixo. ele, eu. o Freixo, que perdeu a eleição, felizmente, lá no Rio de Janeiro, ele, ultimamente... Felizmente
1: ou infelizmente? Felizmente.
0: Felizmente, ah, tá. felizmente perdeu a eleição. Freixo, PSOL. Ele era PSOL, aí foi para o PSB para tentar atenuar, mas ele é extrema-esquerda, não dá. Eu sou contra todas as extremas. Extrema-direita, extrema-esquerda, nenhuma serve.
1: Luciano Miral está mandando aqui parabéns, debate em alto nível. Hortência de Oliveira está mandando um abraço o deputado lá de Bagé, certo? Bagé. O Cláudio pulker está dizendo aqui, ó, Jobim futuro governador. Então, Opa. deixou uma semente. Né? Ricardo Jobim. Sim. O Eduardo Irigaray, que eu acho que é o Eduardo Irigaray. DJ, DJ, deve né? ser. Ele Lá, é único. Nosso colega, nosso amigo, está dizendo Bibo é ficha limpa e é o orgulho gaúcho. Muito obrigado. O TJ Cast está dizendo que é um grande programa e o Arroz Camargo está dizendo que são capachos, o Inhonho, capacho do STF. Bibo fala a linguagem do povo. Uh, muito bom esse programa, maravilhoso. Uh, Afonso Carvalho disse que Bibo foi convidado para ser animador de plateia, um fracassado papagaio de pirata não reeleito e outro pertencente a um partido que sumiu nessas eleições, ambos fracassados. Esse aí
0: com esse papo dele, ele sim é um fracassado.
1: Eu posso responder?
2: Responde, Jôminho, por favor, doutor Jôminho. fracassado é que não tem coragem de defender suas ideias. Não fala assim do meu partido, amigo. Sabe por quê? Porque o teu partido ou quem tu apoia deve estar torrando o dinheiro público quando, na verdade, as pessoas precisam desse dinheiro. E apoiando o ladrão. Então, essa vergonha que tu passa apoiando esses caras é o escárnio que enterra a nossa população em dificuldades. Só falta agora tu me dizer que tu é de esquerda, que tu <risos> defende o povo. Então, o que é que tá fazendo com o dinheiro do povo na tua campanha, meu amigo? Vamos lá. E
0: apoiando o ladrão.
2: E outra coisa, se tu acha que eu venho para um combate, um debate político preocupado em prostituir meu discurso apenas para ser competitivo então tu não me conhece graças a Deus a vida me deu muita prosperidade na minha vida particular e que eu posso ter a independência que meu avô sempre dizia Bibo tu só te mete na política quando tiver independência ei, ei, é o que eu digo a independência é de defender digo. as minhas ideias Isso. falando a verdade e não ficar relativizando discursos uhum. como os outros fazem somente para ser gente Esse é então, deixa claro, eu tenho uma coisa que tu não tem eu tenho orgulho
1: de defender as ideias liberais. Mais uma provocação aqui. Maurício Dias, Bibo, acabou a mamata? Vai ter que trabalhar agora.
0: Ô, <risos> meu jovem, eu trabalho desde 16 anos, sou um cara muito bem sucedido. Você que não sabe o que é trabalhar, você vive de boca e teta. E para mim, não tem mamata. Sou um cara muito bem sucedido. Vai olhar meu imposto de renda, que é
1: público. Um abraço aqui também para o Leandro Rocha, Patrick Luz de São Leopoldo. O José Cassio está dando parabéns ao Jobim pelas suas colocações. Nota-se que o senhor tem muita ética. Quanto ao Bibo, vai fazer muita falta. Ele diz o que as pessoas gostariam de dizer. Tem, olha, eu estou me perdendo aqui porque é ah, tanta deixa mensagem. Eu, deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre sobre
2: esse negócio de fracasso eleitoral, porque a esquerda aqui no Rio Grande senhor Sul fracassou também, não fracassou? Foi por dois mil votos? Sim. Estão falando fracassou. de quê, meu amigo? Ele fracassou. Estão junto comigo.
0: Fracassou. Agora... Não, o teu caso não foi um fracasso. Eu o fui fazer tu um, 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 um partido muito pequeno e foi muito bem. Uhum. Isso é o respeita... respeitado.
1: Isso é uma que é novidade, né? Saber uma perder é uma, novidade, uma né? grande vitória. Ó, Ana Paula Mejolaro está mandando um forte abraço para Bibo e Jobim. Parabéns pelo programa. O Eduardo Genópolis diz que é simpatizante do Novo, mas o fato é que o Novo perdeu espaço. Será que não seria porque o partido não falou nada além de que não usa o fundão, deputado Van Raten reeleito, deputado vereador Camozato recém-eleito para deputado estadual, acredito que tenham feito campanha uh, mostrando o trabalho que fizeram e se elegeram. Ué,
2: eu acho que podia ter assistido o debate da própria RDC-TV, além do debate da RBS, da SBT, da Bandeirantes, todos os debates que eu fiz no Grupo Sinos, eu perdi a conta de quantos debates fiz. Ali tu pode ver que a gente não fala só de fundo eleitoral. A gente fala de respeito ao dinheiro público para ser utilizado nas pautas, nas pautas da saúde, educação, segurança e geração de emprego e renda. Que é isso que o Estado deve se ocupar. Agora, sinceramente, quando eu falo sobre educação, eu tenho qualquer dado que tu possa acreditar disponível sobre o Estado do Rio Grande do Sul para dialogar em alto nível, como novo ensino médio profissionalizante em tempo integral, do que o Rio Grande do Sul está em antepenúltimo no ranking nacional. Então, vamos lá. 14,9 alunos por professor em média, do estado do Rio Grande do Sul. 92% dos alunos do, do segundo, do terceiro ano do ensino médio têm conhecimento abaixo do básico em matemática, e 62% em português. Temos várias crianças da quarta série do, do ensino básico que não sabem nem escrever. O novo é muito mais do que fundo partidário. Se tu quiser entrar na saúde, eu sou consultor de hospitais. Se quiser falar de segurança, eu sou advogado criminalista. Estou à
1: disposição. Maristela de Canoas, deputado Bibo Nunes, o senhor acha que não foi a sua enorme rejeição que pode ter lhe tirado o seu mandato?
0: Olha, rejeição, todo mundo dizia que meu nome não tinha rejeição A Minha rejeição, basta ver o que falam aí Rejeição da onde? Não tive o nome rejeição O que eu tive foi uma falta de equipe De fato, faltou entregar material Eu tive erros na campanha Tive erros, sem dúvida alguma Eu errei
1: o mais incrível é que Lula nunca concluiu a transposição do São Francisco, que levaria água a todos. Bolsonaro concluiu, mas aqueles arencéfalos do Nordeste votaram no, no Lula. Mesmo assim, me expliquem isso, Edivan de Capão da Canoa, que está beirando aqui a discriminação, né, Edivan? Vamos com calma. Márcio Lewis, Porto Alegre, Bibo, você tem acesso, você que tem acesso ao Bolsonaro. Tem que auxiliar ele a ser mais inteligente nos debates. Olha a dica agora que o Márcio está dando para o Bibo, quem... e o presidente ouve o Bibo. Ser mais não. inteligente nos debates, não só atacar. Sim. Aí ele chama o, o candidato Lula, uma coisa pejorativa, eu não posso ler aqui. Parabéns pelo mandato que exerceu. Uma pena que não se elegeu novamente, teve meu voto. Ou seja, o Márcio, simpatizante de Bolsonaro, está o Bolsonaro tem que ser mais inteligente não. nos debates. Obrigado. Sim. É interessante a gente ouvir né? Não, também tem que respeitar, as respeitar, pessoas, as opiniões. Respeitar. Diz para o Bibo que é a gurizada da URI está estudando, pesquisando, investindo no futuro e não é alienada. Uh, não elege gente como ele. O Bibo perdeu o emprego.
0: Eu, não, eu não tenho emprego.
1: Parece.
0: Não, eu, eu sempre disse: isso aqui não é emprego, eu não dependo disso aí.
1: Não dependo. Você olha política como emprego, e é bem diferente de mim. Deixa eu dar aqui a, o registro de quem é que mandou a mensagem. A Terezinha Elizabeth Chagas, só para não deixar mensagem sem assinatura. Estamos nas, nas derradeiras aqui. Tem muita mensagem, mas eu já estou no, no final do programa, então vamos ter que é, é, apressar. Bibo e Jobim estão borbulhantes no Cruzando as Conversas. <risos> Márcio Oliveira, aqui de Porto Alegre fazendo uma alusão ao programa do Bibo Nunes na é Universidade FM. Sim, sim. Há de quê? 30 anos atrás? 25, Por aí. 30?
0: Não, eu parei esse programa em 97, mas é um marco então, todo dia. Poucos, 23, é 20 poucos. Todo 23. dia alguém me fala. Foi um marco na história do rádio. As
1: borbulhantes daquele refrigerante que nós não vamos dizer aqui, senão, Fabiano Del o rei vai ter que mandar a fatura. O Sim. Luciano Miralles, debate em alto nível. O João Alberto de Alvorada, excelente programa. Doutor Ricardo Jobim está de parabéns pelas explanações. E o deputado Bibo Nunes, como sempre, representando muito bem as pessoas e cidadãos de bem e os patriotas. Eliane de Cruz Alta Diz que votou no, bubo, no Bibo, uh, passei uma mensagem pelo WhatsApp, deve ter mandado para o deputado, ou para, não sei se é essa aqui que ele está se manifestando, a uh, melhor maneira de interação entre candidato e eleitor. não tá, foi para a sua equipe. Siga em frente, é um dos poucos que age correto, doa quem doer. Embora não fosse eleito, meu voto não foi perdido. Obrigado por tudo que fez por Cruz Alto, e não nos abandone. Novas oportunidades surgirão. Jobim, não desista, mas tem uma proposta que contempla os servidores públicos estaduais. E os deputados do seu partido votaram retirando direitos adquiridos pelos aposentados há cerca de 20, 30 anos. Direitos adquiridos, né? Há 20, 30 anos. Eu Abraço só... ao Conterrâneo Bipo.
2: Só... Eu só queria responder essa questão dos servidores públicos. Por favor, do... Do a Eliane de Cruz Alta. Porque uh, isso existe uma incompreensão muito grande sobre essa pauta. Servidores públicos têm que entender que o estado das contas do Rio Grande do Sul é tão grave que, em poucos anos, ninguém vai receber em dia. Pode anotar o que eu estou falando agora. Pode anotar e me cobrar depois. Não vai haver dinheiro para pagar servidores ativos ou inativos por causa da falta de responsabilidade fiscal de austeridade. As pessoas acham que o Rio Grande do Sul é que nem a União Federal, que, quando está com problema de dinheiro... Ah, emite título da dívida pública e está resolvido. O Estado não tem essa possibilidade. Então, quando o Estado quebra, ele quebra mesmo. Já devemos mais de 100 bilhões de reais. Aqui não tinha espaço para a gente conseguir fazer alguma coisa para dar para o funcionalismo aquilo que ele merece, que é um grande reconhecimento. Zema, em Minas, ele conseguiu, com a liberdade econômica, melhorar o Caixa de Minas. E com base nisso, deu um reajuste de 10%. Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, o reajuste foi de 6% e não poderia ser dado porque não havia dinheiro. O que precisa ser feito é compreender que o servidor público é um parceiro. Tanto que em todo o meu projeto estava no meu plano de governo, que era o plano de governo mais extenso e mais detalhado de todos, não só em número de páginas, mas também com, com dados, que nós sempre defendemos mais funções gratificadas do que cargos de confiança. O novo é especialista em não usar cargos de confiança. Por que, que o servidor é tão importante? Porque ele já estava lá antes do mandato, vai estar lá depois ele tem uma visão global muito mais completa sobre o sistema. Então, servidores mais produtivos sempre vão vendo um novo, uma grande parceria.
1: Muito bem. O Marcelo Alvarez está dizendo que, parabéns ao Jobim pela grande postura e que continue tentando mudar a política. Em relação ao Bibo, uma pergunta, será que ele é tudo isso que ele acha que é? Qual é o motivo, então, de não ter sido reeleito? Dependia dele mesmo? Um pouco de humildade, falta Mas ele. Mas o que, que eu disse que Bibo eu sou demais? O é um personagem. O que, 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 que eu, eu um disse personagem? demais? Não, disse que eu o senhor não está reconhecendo que, 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 que tem alguma lição nessa não-reeleição. Não, eu
0: disse que eu errei. Eu disse que eu errei na minha campanha, eu falei há pouco que eu errei. Acabei de dizer isso. Eu acho que ele que está me assistindo com olhos um pouco diferenciados, tentando achar algo de errado. Errado, eu tenho muito erro, normal, todos erros, não sou perfeito. Mas tem eu falar. não me na verdade, disse nada demais aqui, aqui. apenas disse que, que nos... Rankings. Eu fiquei sempre, entre os do, últimos dois anos, entre os dez melhores parlamentares do Brasil, incluindo senadores e deputados federais. Isso, para mim, é um orgulho. É Apenas eu tenho que dizer o que aconteceu comigo. Encaminhando, é o final,
1: encaminhando o final aqui, deputado e Ricardo Jobim, se os bons ficam quietos, os ruins tomam conta. Danilo Sorrento manda um abraço para uhum. os, os dois... Convidados aqui de hoje, fizemos a nossa parte, infelizmente não deu, Gerson Rec de Aratiba, no Rio Grande do Sul. O que o deputado Bibo Nunes pensa sobre a vergonhosa prática do orçamento secreto, conduta que atenta tá, contra os tá princípios bom. que regem a administração pública, tá. pergunta o Ney de Porto Alegre. Ney, orçamento secreto, eu de minha parte nunca
0: peguei nada de orçamento secreto, nunca pedi nada de orçamento secreto, tanto é que eu fui o único deputado, no verão de ter visto por aí, eu gastei dinheiro com outdoors, mostrando aonde foram as minhas emendas. Todas colocadas lá nos outdoors. Eu mostrei publicamente aonde foi aplicado meu dinheiro, mostrando que eu não tenho orçamento secreto. Enquanto tem muitos deputados, tem deputados no Brasil, que eu vi vários, dizendo que não pegavam dinheiro público e pegavam do orçamento secreto muito dinheiro, muito dinheiro do orçamento secreto, inclusive alguns pegando... Pegando diamantas, diamantas com cestas básicas. Isso eu faria jamais. Para mim, isso aí é
1: compra de voto. Eu não faço isso. Bom, eu vou começar em, a encaminhar aqui o, as nossas conclusões enquanto o Ricardo Jobim está fazendo transmissão ao vivo aqui de dentro do programa, é isso? Não, não. não tá fazendo não, eu, registro aqui eu, no, 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 nas suas redes a sociais. Cu, a culpa é da Eliana Camejo, da tua amiga lá. A grande Eliana Camejo, um grande abraço, grande jornalista. Ela né, diz que assim... Que coordenou a campanha do, do Ricardo Jobim. É, eu tenho uma
2: gratidão enorme pela camejo pela Eliana. Diz, ela para fazer
1: stories o máximo possível, Não, ela... fazer ao vivo sempre que puder. E
2: sabe o que a Eliana fala? Assim, é urgente, é urgente. Ela só fala isso daí. Diz, faz um story. Eu digo, tá agora, não vai dar, Eliana. Não, mas tem que fazer. É urgente, então eu mandei para
1: ela, está resolvido o problema. Desculpa aí. <risos> Deputado Bibo Nunes, conclusão, o que que fica aí para os próximos... Uh, para as próximas semanas de intensa, né? De intensa não, campanha. São semanas
0: de intensa campanha, semanas de preocupação, onde o Brasil... Pelo que se vê aí, tem chance, que eu não acredito, mas tem a chance de eleger um ex-presidiário, um descondenado como presidente da República. Sabe o que é isso? Quem apoia a Venezuela, quem quer transformar o Brasil numa Argentina numa Venezuela, isso é inconcebível. Depois as pessoas vão reclamar. Vai ser muito ruim. Teve um decreto há cerca de dois, três meses lá do Maduro, na Venezuela, que pessoa com mais de 65 metros quadrados de casa tem que dar moradia para quem não tem casa. Se é justo, quem tanto trabalhou, pegar alguém que não faz nada na vida, botar para dentro da sua casa, é complicado. Sabia que na Venezuela praticamente não tem mais animais de estimação? Cães e gatos? E eu provo. Eu, eu vim com o Bolsonaro, o presidente, para a Expo Inter, e ele me disse no avião, eu fico impressionado quando as pessoas estão completamente alienadas, fora do mundo. Quando começou a guerra na Ucrânia, o presidente mandou um avião da FAB para buscar 61 brasileiros que estavam na Ucrânia. Quando chegaram aqui no Brasil, o presidente foi receber, junto com os 61, veio seis ou oito gatos e cachorros, de estimação. Por dia, passam a fronteira da Venezuela para o Brasil, a média é de 600 pessoas. 600 pessoas por dia entram no Brasil. Não vem nenhum cão e nenhum gato, porque comeram todos. Essa é a verdade, que na Argentina já está acontecendo. Papel higiênico, nem isso tem na Venezuela. Essa é a realidade que pode virar no Brasil.
1: Mais três registros aqui, é Cláudia Lima, de Santa Maria, Maria Isabel Santos, Carla Salinha aqui da Zona Sul de Porto Alegre, mandando abraços para o senhor. Márcia, menino Deus, diz que gosta da sinceridade de Ricardo Jobim. E a Mária Rubias Ramos diz que Jobim, seu futuro na política, será próspero. Como estamos medindo forças contra a esquerda, votaria em você, certamente. O Partido Novo vai lançar Zema daqui a quatro anos. Essa será a nossa grande esperança e será presidente. O PT estava agonizando há quatro anos e agora consegue voltar o Dilamar de Caxias do Sul, que está dizendo que a esquerda estava destroçada e não deixaram retornar. Deviam ter derrubado de uma vez por todas. Está aqui lamentando o Dilamar. Ricardo Jobim, suas conclusões. Renato, agradecer o espaço da RDC, dizer Aonde que toda nossa.
2: vez que vocês me chamarem, eu estarei aqui disponível, assim como o Bibo, foi um debate muito agradável. O Bibo, te dou os parabéns pelas tuas colocações.
0: Obrigado. Mas de eu gostaria
2: de, de falar sobre o Estado do Rio Grande do Sul um pouquinho. Gente, cobrem de quem foi para o segundo turno, seja o, Nixon, o Lorenzoni ou Eduardo Leite, cobrem a solução para o seguinte problema, que somente a liberdade econômica pode trazer. Nós temos a taxa de natalidade mais baixa do país. A curva demográfica é um problema no mundo, mas aqui é mais. Nós temos a população mais idosa do Brasil. A cada 50 professores, 15 são ativos e 35 são inativos. 700 mil gaúchos estão morando em outros estados para buscar oportunidades fora. E o indicador é do CLP. Estamos em 26º em potencial econômico dos 27 estados. O investimento em educação está atingindo índices inaceitáveis. O que, é que vai acontecer? Infelizmente, com a nossa alta carga tributária e com a nossa burocratização, o Estado do Rio Grande do Sul estará completamente quebrado daqui a 10 anos. Temos que evitar isso. Temos que nos unir e lutar pela liberdade econômica. Quem acha que eu estou brincando, deixa o tempo passar. Para você, servidor, que gosta de receber seu salário em dia, entenda que esse é um problema seu, mais do que qualquer outra pessoa. Então... Eu convoco a todos a fazerem um, um debate, um diálogo sobre os indicadores econômicos e o que está prestes a acontecer para o Estado, que as pessoas não estão prestando atenção. Porque, porque num debate político, todo mundo gosta de fazer promessas, dizer que tem solução. Nós temos problemas graves para o futuro e eu preciso chamar a atenção de todos para começar a se engajar nessa temática e entender que liberdade econômica não é uma opção, não é uma ideia, é uma obrigação se quisermos salvar o nosso Estado. Caso contrário esqueçam, ninguém vai receber em dia quem receber salário
1: muito bem, o Marcos Lima aqui de Cruz Alta também que é sua terra natal, né Sim. pessoal, está todo mundo ligado aqui o, o, o também se manifestando aqui, pessoal não está assinando o LC Borilli tem que assinar, pessoal e tinha mais um recado aqui para o Ricardo Jobim, aqui, deixa eu só ah, o pessoal que votou, ó, pessoal que votou no Camosato e votou no Marcel. Agora só não estou achando o nome aqui desse, desse cidadão que está dizendo que votou nos dois. Enfim, daqui a pouco eu, eu acho aqui também, e, e, e também muita gente elogiando aqui o programa de hoje. Uh, deputado Bibo Nunes, mais uma vez, muito obrigado pelo não, prazer, pela é, honra é, eu que nos presenciar Um dia e, de e, ressaca, que eu sei que é sim, difícil. Eu posso não,
0: e a presença do Jobim aqui eh, engrandece muito o programa. Mas eu estou muito, bastante, preocupado mesmo com a possibilidade do Brasil virar um presídio. Porque um descondenado, um ex-presidiário, só pode governar um presídio. E o Brasil não é um presídio. E é muito preocupante com a filosofia deles, com o socialismo, o comunismo, é, a cultura da propina, da comissão que tinha voltar com o BNDES financiando outros países com viés comunista, o caos está por chegar. Vamos evitar, porque a vitória que não vai acontecer de Lula, se acontecer, será uma tragédia. O caos. Falamos tanto em educação aqui, eu lembro que aqui no Estado, o PT implantou durante um tempo o ensino ciclado. O ensino ciclado, onde crianças até a quarta série não sabiam ler nem escrever. Era obrigação de passar de ano, mesmo não sabendo ler e escrever, para dizer que a média do PT no governo do Estado estava bem com o ensino ciclado. Foi um verdadeiro fracasso. Então, cuidado, não brinque, não dê bola para esses com elzinho de ladrão aí, porque nós estamos prestes a uma grande catástrofe. Evite isto. Estude, olhe e me diga, se você não sabe, o voto é um espelho. Se você votar num ex-presidiário, um descondenado,
1: você é um deles. Deputado, o Fernando de Caxias e o Lourenço Massa estão dizendo que o senhor é, é contra a extrema-direita e contra a extrema-esquerda, então o senhor tem que ir para o MDB ou para o PSDB, famosos partidos de centro. Só para. Para provocar o recado aqui dos espectadores. É, que o senhor hum, que não é, é o caso. É que o senhor disse que era contra a Extrema-direita
0: extrema não, não. e extrema-esquerda, extrema nem o um extremismo serve. Então tem que ir para o
1: MDB ou não. Não, não é assim.
0: Pode ficar no centro outros partidos, que nem o centrão. O teto Centrão, Eu não. Eu, 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 eu nunca falei com ninguém de Centrão, nunca ninguém me convidou para entrar no Centrão. eu disse, o Centrão, eu não. Nunca tirei nada para
1: estar no <risos> Centrão, não sei nada de Centrão. Rogério Assoli, Rogério Assoli, Horácio Carvalho está mandando abraços aqui também. Márcio Irion, nosso presidente da RDC TV, está acordado até essa hora, ligado aqui no Cruzando as Conversas. A Jerusa Schmidt de Canoas, dizendo que está uh, aqui, ligada também no nosso uh, Cruzando as Conversas. Muito obrigado aos senhores mais uma vez. Voltem outras vezes, a casa um está sempre aberta aí. Uma e honra. essa semana eu lembro que nós vamos ter muitos debates aqui de vários partidos, de várias ideologias, analisando esse rescaldo das eleições do primeiro turno e projetando o segundo turno. Rápido intervalo e a gente volta na sequência com a notícia boa do dia e as últimas informações do programa. Volta a conclusão das conversas e seu segmento final, lembrando que o programa de hoje, se você gostou, já está lá no YouTube, você vai no nosso canal da RDC TV e pega o link do nosso programa de hoje e espalha por aí, coloca nas suas redes sociais, manda pelo WhatsApp, compartilha o conteúdo inteligente que a gente faz todos os dias aqui na RDC TV. 100% de jornalismo local. E hoje, 10 horas da noite... Segunda a sexta é o único programa de debate sobre política, economia, cidadania, educação, cultura aqui. Ao vivo, na televisão do Rio Grande do Sul, com a participação de todos vocês. A audiência que a cada dia sempre nos dá muita alegria. Estamos lá no Prêmio Press, hein? Como finalistas, pela segunda parcial já, cruzando as conversas da RDC TV. Surge lá, aparece lá o Oscar da imprensa gaúcha. Você pode votar no prêmio, prêmio press .com .br. Agradecendo a todos que mandaram também mensagem. Eu não consegui ler, peço desculpas por aqueles que eu não consegui falar tanto elogios quanto críticas, estiveram aqui presentes, porque o programa é sempre muito amplo, aberto, plural. E deixa eu lembrar, para aqueles que disseram e acharam que nós ficamos muito monocórdicos aqui com só a toada da direita, não esqueçam que o Cruzando as Conversas sempre, sempre convida todos os políticos de todas as vertentes. Alguns não aceitam vir. Ou por causa dos outros convidados que estão no programa, ou por causa da agenda, enfim... Mas nós teremos terça, quarta e quinta também debates pós-eleições e já tem pessoal da esquerda confirmado. Gente muito respeitada, gente que vai debater conosco aqui junto com outros partidos também. Você não pode perder nem o programa de amanhã, o programa de quarta e o programa de quinta-feira que vai ter muito debate interessante e inteligente. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege a. Você. E Banri Sul, chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Notícia boa do dia, Boletim focos. a tendência da economia brasileira mais uma vez com expectativa de uma inflação para 2022 mais baixa e de um PIB mais alto. É a 14ª semana consecutiva que a queda na projeção para o IPCA, que é o índice de... de, de, de... De preços ao consumidor amplo, que é o que mede a inflação, né? o, que, o que dá informação para medir a, infla, a inflação e de elevação do PIB para este ano. Estimativa para o dólar continua em 5,20, está aí a, a notícia no Infomoney, o mercado financeiro manteve essa tendência de reduzir a expectativa de inflação, tanto para 2022 e abrindo a notícia para 2023 também, elevando o crescimento do produto interno bruto para este ano. O boletim Fox só para quem não sabe é a análise das 100 principais instituições financeiras do país e todas elas mandam os seus comentários as suas análises o boletim Focus é um, é um compêndio dessas informações de mais de 100 instituições notícia uma bela notícia boa aí para a gente encerrar o programa de hoje. Parabéns aos aniversariantes deste 3 de outubro da segunda-feira. O Bob, o Bor, Simbora, a Gabriela Quadros, a Márcia Martins, a Rosane Marques, o Cristiano Trindade, o Márcio Meyer, o Erno Erno Bazan, o Leonardo Miller, nosso colega jornalista, o Bagre Fagundes, grande Bagre Fagundes, e as Mini Brodiolo. Estiveram também no fim de semana o professor da psicologia da URGS, Cláudio Rutz, de aniversário, a Lucena Wagner, o Everton Dutra, a Inajara Freitas de Lima, o engenheiro... O eng... Olha, o engenheiro Simon Pita. Estava aqui há pouco, tinha que dar um abraço nele, então teve de aniversário ontem, no dia de eleição, vamos dar um abraço. Reginaldo Pujol também, o Daniel Blanco, grande abraço ao Daniel Blanco, uh, grande empreendedor de Porto Alegre, a escritora Neuza de Martini, a colega Renata Colombo. E na amanhã, que é terça-feira, que é 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, o Dia Mundial dos Animais, estarão de aniversários... De aniversário, a Kelly Escobar Dutra, o delegado Benhur Marquiori, Celso Fiorese, lá de Gramado, a Luísio Zimmer Júnior, Gilberto Elias, a Francieli Bon, a Sandra Goulart e também a Mauro Mota, a Elisa Malizeski, a Cris Vale, o Tiago Vasques, a Dimitria porchinov e o colega Jason Lisboa. Amanhã tem mais debate pós-eleições, você não pode perder 10 da noite aqui na RDC TV. Sorte, saúde, sucesso sempre. Uma boa noite para todos e até amanhã, 10 horas.
0: nas conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar.